0: Folge 8 von Vitamin W mit der lieben Melanie. Hallo Melanie.
1: Und dem wunderbaren Paul. Ich bin heute, heute nackt. in einem neuen Outfit.
0: Ich in, in Adams, so wie Adam mich in, in, sagt man das, im Adams-Kostüm? Ich weiß es nicht. Es ich geht glaub, ja. diese Woche sehr intensiv um Achtsamkeit. Und unter anderem haben wir beschlossen, und ich schaue jetzt schon mal aus dem Fenster. Und wir haben. Eigentlich besprochen, dass man öfter aus dem Fenster, ich schaue jetzt hier zum Fenster und ich sehe Weinreben. Dann sehe ich,
1: mhm.
0: also falls uns jemand zuhört hierbei, guck auch mal aus dem Fenster kurz. Falls du nicht am Fenster bist, geh zum Fenster. Und dann schau mal, ich. was man, was fällt dir als erstes auf und schau noch mal weiter oben und Schau jetzt mal weiter runter.
1: Ich sehe gerade mein Liebling, einen meiner Lieblingsorte hier.
0: Und jetzt mach mal die Augen zu kurz. Und jetzt beschreib mir mal, was du aus dem Fenster gesehen hattest gerade. Was ist dein Lieblingsort? Picos Sehr schön. Da wäre ich jetzt auch gerne.
1: Das, ja. Wenn du das nächste Mal können, Köln bist, können wir da ein Getränk nehmen.
0: Sehr gerne. Wir haben äh, über MeTime gesprochen. Wir haben darüber geredet, wie man Achtsamkeit vielleicht ein bisschen lernen kann. Es gibt viele Tipps und Tricks in der heutigen Folge von Melanie und auch von Paul ja. ein bisschen. Ich bin nur nicht so gut in Tipps und Tricks, deswegen habe ich das der lieben Melanie überlassen. Und äh, es ist aber eine sehr schöne Folge geworden. Und ich freue mich, wie gesagt, jede Woche mit dir hier zu telefonieren. Und ich hoffe, dass äh, vielleicht auch, ich kriege ja so manche E-Mail, du ja auch, Und das ist schon echt cooles Feedback, finde ich. Und äh, was Leute teilweise damit, äh, also es scheint so, dass manche Leute ein bisschen was verändern in ihrem Leben und das macht mich sehr glücklich und stolz. Und äh, auch du, liebes Zuckerbrot, Melanie, äh, solltest darauf äh, stolz sein, dass wir, äh, eigentlich sollten wir unseren Podcast Zuckerbrot und Peitsche nennen, weil ich bin der Schleifer, Coach Ripke sagt, du kannst alles schaffen Ähm, und Melanie ist die einfühlsame äh, Zuckerbrot-Fütterin, die sagt, du wirst es schaffen und genau so Hm. schafft man so einiges im Leben, Äh, vor allem, wenn man WW auch noch an seiner Seite hat. Wellbeing, that works. Das sind es ja neben der Ernährung, auch die Bewegung und das Mindset, da haben wir viel heute drüber geredet. Und auch noch das yeah. Schlafen. Das sind die vier Sachen, die zumindest in meinem Leben ich sehr verändert habe dieses Jahr und mir geht es erheblich besser. Ich bin einfach sehr viel glücklicher. Danke, Herr WW, dass das so passiert ist. Und das könnt ihr auch werden, indem ihr uns ein bisschen zuhört und ansonsten bei WW mitmacht. Das ist wirklich abgefahren, was das für eine Veränderung in meinem Leben hervorgerufen hat.
1: Und das ist schön mit anzusehen, also dich da auch so weit zu begleiten. Und wenn ihr mitkommt, hervorragend. Lasst es uns gemeinsam machen.
0: Super. Und jetzt geht's los. Folge 8 von Vitamin W. Hallo Melanie, wie geht's, wie steht's?
1: Hallo Paul, mir geht's großartig und großartig, ich sitze nur allerdings voller Neugier hier, denn erst einmal habe ich gesehen, du bist bei sengender Hitze Fahrrad gefahren und ja, frage ruhig. mich gerade, sitzt du deswegen so leicht bekleidet in diesem Raum?
0: Also manche sehen uns ja auf YouTube, aber mehrere, also die, der größere Teil hört uns zu. Und ähm, ja. da kann ich so viel verraten. Ähm, ich bin nackt. Also ich bin Faser, nackt. Ich habe nur ein Handtuch mir über die Lenden und über meine Schultern geworfen. Also ich, ich gucke je nachdem, wo das, wo das Handtuch hinkommt. Und ich komme gerade direkt aus der Dusche und habe mir einen Raum gesucht. Ähm, der Ich wollte auch mal ein bisschen intellektueller wirken, so wie du, mit einem Bücherregal hinten dran. Deswegen habe ich mir überlegt, bin ich ins Arbeitszimmer einer befreundeten Rechtsanwältin gegangen. Ich bin in Deutschland gerade und äh, ich hab, yeah. ich war gerade eben laufen, weil ich jeden Tag Sport machen will und ich auch ein bisschen äh, den Jetlag bekämpfen will. Und den Jetlag bekämpfen ist eigentlich am aller, allerbesten, indem man A, keinen Essen zu sich nimmt auf dem Flugzeug, B, ganz viel Wasser trinkt davor und danach und vor allem auf gar keinen Fall Alkohol am Flug am Tag davor und danach und sofort Sport macht. Ich äh, dusche dann auch okay. immer noch eiskalt, aber Sport hilft mir total beim beim Jetlag bekämpfen. Und okay. deswegen bin ich tatsächlich vor dreieinhalb Stunden aus dem Flugzeug gegangen und bin dann vor zwei Stunden nochmal eine Stunde laufen gegangen. Und äh, bin dann in die Dusche und dann habe ich gemerkt, dass mein Koffer, äh, noch woanders ist und ich äh, aus der Dusche rauskam oh. deswegen bin ich, äh, es ist aber auch sehr warm, muss ich sagen. Und ja, du hast recht, weil du das Zweite gesagt hast, ich bin äh, richtig dumm am Wochenende mit mit bei f- äh, 46 Grad im Schatten acht Stunden lang Fahrrad gefahren. Ähm, aber es, es, es geht ganz gut hinten raus. War wie so ein sehr, 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 sehr langer Saunergang noch dazu auf dem Fahrrad und äh, ich weiß nicht genau, ob es, also gesund ist glaube ich nicht, weil es zu viel Belastung dann war. Ähm, Mhm. Ich würde es jetzt nicht als Tipp und Trick für für unsere Liebe kommen. Ich bin richtig, richtig (lacht) begeistert, wie viele E-Mails wir kriegen die ganze Zeit. Ich finde das so cool. Und das muss ich echt sagen, dass die WW-Community, die ist echt am Start. Und und eine der Sachen, die äh, ich auch bekommen habe, ist, dass die durchaus noch mehr solche Tipps und Tricks haben wollen, das wollte ich dir mitteilen Melanie, mhm. also wo auch immer mhm. du hast ja zwei, dreimal so gesagt, guck mal so kann man da rangehen, da bin ich glaube ich nicht so stark du ein bisschen besser ähm, äh, die, die kommen wohl sehr gut an also zumindest habe ich mehrere Mails gekriegt, die gesagt haben, gib mir ruhig noch weitere Tipps, ähm, da lerne ich sehr viel und dementsprechend, mhm. äh, falls du irgendeinen Tipp, ich, ich möchte ganz klar sagen, dass der Tipp bei 46 Grad, 9 Stunden Fahrrad fahren, der ist nicht ernst gemeint und der ist auch nicht besonders schlau und äh, der ist auch nicht so äh, gemeint. Ja, deswegen, äh, <lacht> der, vielleicht kannst du bessere Tipps geben zum, zum Sportverhalten <lacht> oder zu verschiedenen Sachen. Wie geht's dir denn, liebe Melanie?
1: Mir geht's gut, ich muss nur noch vorher noch einmal wirklich sagen, dass ich das bewundernswert finde, wie du dich da durchgebissen hast. Denn mhm. das ist ja wirklich auch großes Kino, dich, sich durch sowas, wenn man, wenn du selbst gemerkt hast, oh, es war jetzt nicht die klügste Idee und dennoch mhm. dich da durchzubeißen. Also Chapeau.
0: Ich glaube auch die Idee. Die sportliche Leistung war gar nicht so, sondern die mhm. Willens. Also das war wirklich ein Willen-Ding. So, und da war ich auch, es war aber auch so, und das auch da will ich ehrlich sein, dass ähm, da war ein, ein Magazin dabei, ein, ein, äh, ein Journalist, der sozusagen mhm. aus dem Radsport kommt. Und ich mhm. komme ja nicht aus dem Radsport, aber trotzdem fühlte ich mich geehrt, dass auch er mal wissen wollte, was war deine krasseste Tour. Dass die dann. Dass erst die Tour, die wir dann gemacht haben, zur krassesten Tour meines Lebens wurde. Das konnte, das das war nicht abzusehen, aber trotzdem war auch klar, dass sich es lohnt. Also, dass ich, ich, Mhm. ich habe dann immerhin Fotos davon. Ich habe immerhin einen Redakteur, der die letzten fünf Stunden kein Wort mehr gesagt hat und mehrfach gesagt hat: Okay, das ist krass hier. Ähm, Dementsprechend ähm, habe ich auch ein Ergebnis, was nicht nur ich selbst bin und nicht nur. Also die erste Motivation kommt schon aus mir selber, dass ich sage, ich will mir das jetzt beweisen. Ich will es heute schaffen. Erst recht, weil alle sagen, aber heute doch nicht. Erst recht, weil so viel Entschuldigungen eigentlich da sind, die auch alle valide sind, aber trotzdem ich irgendwie jetzt komme. Trotzdem geht's doch. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es aber auch externe Beweismittel, ähm, die mir dann auch so äh, Antrieb genug waren, um das dann hinzubekommen, muss ich sagen. Ja, doch. Aber danke für das ja. Lob, ähm, Der, der, ich glaube, es war eher so ein Willensding diesmal und gar nicht so ein yeah. Sportding und das hat aber wirklich auch großen Spaß. Also ich würde lügen, wenn ich nicht danach auch echt glücklich bin, das geschafft zu haben, so, also so auch ein bisschen stolz bin natürlich und, und mhm. quasi den, den Willen dahin und, und da muss ich sagen, es, es ist immer wieder faszinierend, wie viel dann doch geht, <lacht> wo man oft mhm. denkt, es geht nicht mehr und dann geht es aber dann doch halt irgendwie. Und gerade, wenn man sich so ein bisschen auf, und das ist dann vielleicht ein ernst gemeinter Tipp, ähm, das hast du auch schon zweimal gesagt, kleinere Schritte. Also so, ich ja. gehe dann immer, äh, ich, äh, also sozusagen, ich schaffe es jetzt bis zur nächsten Pause. Und das sind jetzt nur noch 30 Minuten, so. Ich sehe nicht das große Ganze und rechne mir nicht aus, ich brauche jetzt noch 8,5 Stunden oder sieben Stunden oder es sind jetzt noch 200 Kilometer oder sowas, sondern es ist dann so zur nächsten Pause, zur nächsten Tankstelle, zur nächsten, zum nächsten Eis. Ich visualisiere dann oft auch zum nächsten kalten Getränk oder sowas. Also, und das hat yeah. mir dann geholfen, dass ich es quasi aufstückele in ganz, ganz kleine Ziele. Und, äh, ja. Und, und, und dann halt die, die kleinen Schritte so zwischendrin nehmen. und ich glaube, das hat mir zumindest äh, jetzt auch am Samstag geholfen. Aber ich, jetzt ja. haben wir wieder über mich geredet. Wie geht's dir?
1: Mir geht's, mir geht's richtig gut. Ich ähm, habe zwischendurch gut für mich gesorgt und ich hatte ja den Plan wirklich bewusst, mich hinzusetzen und zu essen, ohne ja. Ablenkung, ohne Handy. Das ist mir nicht jedes Mal bei jeder Mahlzeit gelungen, doch da gab es einige Momente, wo ich das wirklich hinbekommen habe und gemerkt habe, wie gut mir das im Alltag auch tut, wenn ich mir solche bewussten Auszeiten, Zeiten für mich wirklich auch nehme. Das macht was, finde ich. Ich nehme Essen anders wahr und ich glaube, das ist etwas, was, äh, was vielen von uns bewusst ist. Dass das gut wäre, doch im Alltag, glaube ich, geht was bei vielen von uns unter. Und das habe ich für mich mal wieder so wahrgenommen. Du wolltest ja auch den Plan, da mal so anzusetzen.
0: Ja, aber ich, also ich habe noch zwei Fragen bei dir, weil ist mhm. es dann so, dass du dich erwischt hast dabei? Also ist es ein alter Trott, dass du quasi angefangen hast zu essen und dann so irgendwann da, und oh, oh, okay, jetzt oh, jetzt habe ich schon wieder das Handy in der Hand oder? Ist es so, dass du dir jedes Essen das vorgenommen hast und irgendwann einfach gesagt hast, komm, ich mache jetzt noch einen Fernseher an oder ich fange an zu lesen nebenher oder ich oder ich nehme mir das mit, während ich irgendwo hinlaufe und irgendwas sortiere oder sowas. Also, das äh, ist es wie, wie rum, wo waren die Probleme dabei, wenn es nicht so richtig geklappt hat?
1: Dann war ich in Arbeitsprozessen drin und mhm. dann hatte ich Hunger. Und dann neige ich eben dazu, mir wirklich was zu holen und einfach nebenher zu essen. So nach dem Motto, das muss noch fertig werden, statt wirklich eine bewusste Zäsur zu machen und zu sagen, ja, das muss fertig werden. Und gleichzeitig nehme ich mir jetzt die Zeit, wirklich mich bewusst hinzusetzen und zu essen und nicht neben der Arbeit zu essen. Und das musste ich, ich hatte hier auch ein Schild stehen und da stand das dann eben drauf. Beziehungsweise es gibt auch auch eine Mahlzeit, die war im Kühlschrank und da war ein Zettel drauf. Also für euch alle da draußen auch ein Tipp, wenn ihr euch selbst irgendwie überlisten oder daran erinnern wollt, dass ihr in Ruhe bewusst euch hinsetzen wollt und zu essen, äh, irgendwo... Post its platzieren, wo es draufsteht oder Essen im Kühlschrank vorbereitet oder auf den Topfen postet. Süße, du wolltest dich in Ruhe hinsetzen, Denk dran. Also ich rede dann auch immer sehr freundlich mit mir und humorvoll.
0: <lacht> das ist interessant, das finde ich tatsächlich, es ist, ist, ist gut, weil also genauso geht es mir auch, dass ich quasi nicht realisiere, dass. Also dass ich so kurzfristig denke, ich muss jetzt aber noch irgendwas kurzfristig, es muss jetzt noch fertig werden, deswegen mache ich das jetzt nebenher. Man Uff. aber, glaube ich, sich damit selbst keinen Gefallen tut, weil es sowieso besser wäre, kurz zu, also ich habe das auch bei meinen Angestellten zum Beispiel, wo ich ganz klar, als ich bin halt nur mal der Geschäftsführer dieser Firma und wir haben so vier, fünf Leute bei uns und ich will, dass die einmal im Quartal, also alle drei Monate, eine Woche nichts mit der Arbeit zu tun haben weil das einen total fruchtbaren Effekt danach hat, weil sie nicht in so einem Trott von Reagieren und Abarbeiten sind, sondern weil sie immer aus dem Urlaub zurückkommen mit einem frischeren Kopf der wieder in Aktion geht und in Agieren. Und genauso ist es ja, ja auch am Tag. Man sollte, glaube ich, nicht acht Stunden oder zwölf Stunden monoton das gleiche machen, sondern Nein. diese Abwechslung, sich zwischendrin rauszumachen, macht es, glaube ich, effizienter ja. dann. Und dann kann es sein, dass man nur sechs Stunden arbeiten muss. Und daher kommt ja auch gerade beim Essen, gerade beim und da, also. Ich habe auch mal ein bisschen Zeit am Lanzerhof zum Beispiel verbracht und ähm, das ist so eine ja medizinische so eine Kuranstalt auf eine Art. Mhm. Eine, eine, da macht man Fastenkuren und so weiter und ich habe da gar nichts gegessen, deswegen hat es mich nicht betroffen. Aber dort ähm, wurde gelehrt und auch echt streng kontrolliert, dass man alles, ich glaube 30 Mal, 40 Mal, 18 Mal, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das besser, Melanie, aber so und so oft kauen sollte. Also immer, wenn man einen Bissen in den Mund genommen hat, sollte mhm. man eine, eine wirklich hohe Anzahl, weißt du, welche Zahl das war? Ich sage jetzt mal 20 Mal so auf dem Bauch raus.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Ansätze, Herangehensweisen. Auch da kann man unter Umständen mit kleinen Schritten anfangen, je nachdem, und wo aber, man herkommt.
0: Und da habe ich eben auch gemerkt, dass das, nicht nur ein rein technisches Zerkleinern der Mahlzeit, mundgerechter die Magensituation, also die Magenschleimhaut kann damit besser umgehen oder was auch immer, ich bin kein Mediziner, sondern auch ein achtsameres, bewussteres, ich nehme mir jetzt Zeit für Essen und gebe dem auch, und das hat was Psychologisches tatsächlich gemacht, dass Mhm. man schneller satt geworden ist. Also es war dann gar nicht so, dass, dass diese, und dazu tendiere ich schon, dass ich ganz, ganz schnell schlinge und in mich stopfe und eben. mir dann direkt danach total schlecht ist, weil ich zu viel gegessen habe, weil ja. ich quasi mich überfressen habe. Dazu tendiere ich total mhm. krass. Und das ähm, hat mir zumindest sehr eingeleuchtet, dass, dass auch da man sich mehr Zeit zum Kauen nimmt und so drei, vier kurze, kleine... also Und wenn es nur zehnmal ist, das wäre ein Tipp und Trick von mir, dass man wirklich alles, was man runterschluckt, zehnmal kaut... Das verändert garantiert äh, den den Umgang, den psychologischen Umgang auch ähm, zum Essen und so weiter. Und ich glaube, Mhm. ähm, das wäre was, was ich mir jetzt vornehmen wollen würde, auch für die nächste Woche. Das mache ich jetzt mal. Alles, was ich zu mir nehme, zehnmal kauen. Das ist mein neuer Selbstversuch.
1: Dem würde ich mich direkt sofort anschließen, denn auch ich bin eher so nebenher, weil für mich ist Essen eine Notwendigkeit Mhm. und meine Prioritäten sind da anders, die lege ich einfach anders und weiß gleichzeitig, dass es mir nicht gut tut. Vom Kopf her ist das klar und ich glaube, das ist vielen von uns klar. Ähm, es wird ja immer viel von me auch gesprochen, dass ja. es wichtig ist, dass wir uns me nehmen, dass wir achtsamer mit uns umgehen. Doch das in die Tat umzusetzen, im Alltag zu leben, ist einfach eine echte Herausforderung. Und gleichzeitig. Tut es uns ebenso gut und dazu gehört so eine Technik, so ein Tipp, wie du ihn gegeben hast, jetzt mit dem 10 Mal kauen oder 20 Mal. Das macht einfach was mit uns und ähm, dem Selbstversuch schließe ich mich direkt an.
0: Was ist denn Me Time, genau? Also heißt das alleine sein, heißt das in einer Gruppe sich um sich kümmern? Wie ist es? Äh, Fragezeichen. Das ist, ein,
1: das ist im Grunde genommen äh, Me Time. Als Meetime bezeichnet man im Grunde genommen einen Bestandteil der Selbstfürsorge. Also es gibt da unterschiedliche Definitionen von Begriff Meetime, Zeit für sich nehmen oder ähm, in der man wirklich auch mal tut und lässt, was man, was einem selbst wichtig ist, dass man einfach auch mal für sich alleine vom Alltag abschaltet und ähm, Es ist zudem auch ein Ausdruck von Achtsamkeit, also achtsam mich wirklich auf mich fokussieren, schauen, welche Bedürfnisse nehme ich in mir wahr und wie kann ich mir wirklich auch was Gutes tun, den Moment besonders auch wahrnehmen und zelebrieren. Und dazu gehört sowas wie in Ruhe essen oder aber auch wirklich ohne Ablenkung zu essen. Das sind so klassische, finde ich, auch Achtsamkeitsübungen, die da auch reinspielen.
0: Für mich ist Achtsamkeit ist immer Buddhismus dich? gleich. Also ist, liege ich da falsch? Mhm. Also kommt das aus dem Buddhismus? Hat es was auch mit Zen ja. und Meditieren und so, oder, oder <lacht> ist das die falsche Themenwolke, die ich da gerade? Also das triggert halt bei mir.
1: Das ist also das ist, verbinde ich auch damit. Letztendlich kommt ist der Ursprung von Achtsamkeit ist im Buddhismus verankert okay. und der hat eben sich ähm, mit der Zeit in in die heutige Lebenswirklichkeit einfach auch entsprechend angepasst. Und heute ist es ja so, wenn wir von Achtsamkeit sprechen, dann verstehen wir jetzt in unserer Kultur und in der heutigen Lebenswirklichkeit ja da eher darunter, den Dingen, die wir gerade tun, wirklich Aufmerksamkeit zu schenken, ohne gedanklich davon abzuschweifen oder auch die Dinge, die wir gerade tun, die wir wahrnehmen, zu bewerten. Das heißt, ich bin wirklich fokussiert ähm, auf den Augenblick, den gegenwärtigen Augenblick, ohne ihn zu bewerten und ohne in Vergangenheit oder Zukunft abzuschweifen gedanklich.
0: Okay, damit kann ich was anfangen, weil das ist tatsächlich was, wozu ich mich richtig äh, zwinge. Also zwingen ist ein falsches Wort, aber Mhm. ich muss mich zusammennehmen, nicht über die Vergangenheit und über die Zukunft nachzudenken, sondern über das Hier und Jetzt. Einfach nur zu sagen, es ist jetzt okay, eine Viertelstunde hier zu sitzen und nur zu lesen zum Beispiel oder auch nur äh, aus dem Fenster zu gucken. Und das wiederum ist ja auch was, was, also Toto Wolf hat es letztens auch mal gesagt, dass er gesagt hat, äh, den ich einen der beeindruckenden Führ- Führungskräfte finde, dass er seine Mitarbeiter dazu auffordert, zwischendrin aus dem Fenster zu gucken und nicht, To-Dos abzuarbeiten, mhm. sondern ja. einfach nur die, Gescha- die Gedanken so schweifen zu lassen, wie es jetzt gerade ist und nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Und das versuche ich seitdem auch immer mal wieder, habe aber Probleme damit. Also ich glaube, ähm, da brauche ich ein bisschen Hilfe. Wie wie kriegt man das denn hin? Oder wie kriege ich es denn hin? Ähm, mir, also Wahrscheinlich wieder aufstücke. Ne? Also man sollte das wahrscheinlich jeden Tag machen, dass man sich ein bisschen Zeit für sich selber nimmt. Was ist eine, was, mhm. was ist ein sinnvoller Ansatz? Was würdest du mir raten, Melanie, wie ich das, weil, also dass ich das gerne machen wollen würde, ähm, ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, ich hab, da fehlt mhm. mir aber tatsächlich das Werkzeug und einen Plan. Also, was soll ich tun? Ich lege mein Leben in deine Hände.
1: Also das Thema MeTime. Erstmal ist es ja generell, glaube ich, einfach auch, bist du nicht der Einzige, dem das schwerfällt, sich Zeit für sich zu nehmen, sich auf sich zu konzentrieren, weil unsere Lebenswirklichkeit einfach so bunt ist, so vielfältig, wir haben alle so viele Anforderungen, die wir bewältigen müssen, dass es unglaublich schwer ist. Und dazu in der Freizeit verlieren wir uns auch häufiger gerne mal in den sozialen Medien oder im Handy, ne, so und Deswegen ist es, glaube ich, erstmal gut, und dass wir uns bewusst machen, das ist normal, dass uns das schwerfällt. Was wir allerdings machen können, so Tipps und Tricks dafür, ist, äh, finde ich, so Zeit reservieren für achtsame Me-Time, sozusagen. Also Dabei ist nicht die Menge entscheidend, sondern eher die Qualität. Sprich, ich kann mir im Kalender Zeit wirklich reservieren und Zeit eintragen dafür, dass ich Zeit für mich reserviere. Ähm dass ich mir auch da eben kleine Ziele setze, indem ich 15 Minuten spazieren gehe oder mir 15 Minuten Zeit mit mir alleine verbringe oder 10 Minuten, wenn nur 10 Minuten möglich sind. Oder dass ich 10 Minuten am Tag ein, ein Tagebuch führe, wo ich wirklich mal auch den Tag oder auf mich ähm, schaue und schaue, was ist in einem Tag letztendlich passiert. Ähm, und gleichzeitig sind auch so Dinge wie Grenzen setzen, hilfreich, Also, dass ich, wenn andere, wenn ich eingebunden bin in ganz viele Dinge, in viele Themen, dass ich auch anderen Grenzen setze. Denn wenn ich anderen Ja sage, ja, ich mache dieses, ja, ich komme damit hin, dann ist das, sage ich gleichzeitig auch Nein zu mir selbst. Also insofern auch da achtsam mit mir umgehen und eher Nein sagen, weil jedes Nein ist auch ein Ja an mich selbst und da einfach mal schauen, was passt letztendlich zu dir. Was hilft dir? Und es müssen eben nicht, ähm, und auch an euch draußen, es müssen nicht jetzt, es muss nicht gleich ein ganzer Nachmittag, achtsam, Zeit mit mir, das kann auch überfordern, so auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, sondern wirklich in kleinen Schritten, ich sehe dich schmunzeln gerade.
0: Ja, ich bin jetzt so, ich hätte jetzt ganz forsch gefragt, wir, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal telefoniert und du hast, mhm. glaube ich, ein sehr gutes Verständnis für Menschen per se und ich habe oft, äh, legst du ja auch richtig mit deiner Einschätzung. Ähm, wie achtsam nimmst du mich denn wahr? Also bin ich achtsam genug? Bin ich zu achtsam mir gegenüber? Wie? Was sind deine Einschätzungen von mir als, als Typ so?
1: Du, wir können ja mal so einen kleinen Schnelltest machen. Hast du
0: Lust? Sofort. Ich bin sofort dabei. Und vor allem, weil ja die HörerInnen genau den Schnelltest mitmachen können. Das, ich mache alle Schnelltests immer ja. auch gerne mit, wenn ich äh, zuhöre. Deswegen sofort, liebe Melanie. Wie, also okay. der Schnelltest ist, wie achtsam ist Paul? Geil. Da gibt es einen Schnelltest? Für? für was gibt's denn noch Schnelltests? Ja, ja genial. extra für
1: dich. Ja. Oh. Wir können ja immer wieder neue entwickeln für dich. Ich und bin für bereit die wie
0: ich, ich bin absolut okay. bereit auf den Schnelltest.
1: Also es gibt eben so, so dass man so hinein, du kannst in dich und alle, die zuhören, eben auch, ihr könnt mal in euch euch hineinspüren und die Fragen auf euch wirken lassen und für euch im Stillen beantworten. Paul, auch du, du musst sie sie nicht beantworten. Du kannst, wenn du magst, auch ganz Diskretes für dich einordnen. Die erste Frage. ähm, Dauert es eine Weile, bis du deine eigenen Gefühle wahrnimmst oder hast du einen schnellen Zugang zu deinen persönlichen Gefühlen?
0: Also ich bin auf jeden Fall jemand, Der sehr schnell weiß, äh, was meine Gefühle sind. Also, ich merke, wenn ich traurig bin, ich merke, wenn ich äh, sehnsüchtig bin, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich unzufrieden bin, ähm, Mhm. dann brauche ich nichts Externes, sondern dann merke ich sehr schnell und sehr klar, okay, äh, hier ist gerade was, äh, vielleicht was, womit ich nicht ganz zufrieden bin. Das merke ich sehr, sehr schnell Mhm. selbst.
1: Okay, also einen schnellen Zugang zu deinen Gefühlen und das ähm, dauert nicht lange. Wunderbar. Ähm, Spürst du deine körperlichen Anspannungen erst, wenn sie schon sehr akut sind? Oder nimmst du sie wirklich sehr sensibel wahr? Äh, Ich glaube,
0: ich nehme sie sehr sensibel wahr, weil ich gerade die körperliche Verarbeitung, also ich arbeite mit körperlichen Dingen, dann dagegen. Also ich merke, wenn mein Körper quasi äh, auch gestresst ist, merke ich, äh, mhm. oder, oder wenn ich, wenn ich körperliche Symptome von Stress zum Beispiel habe, oder äh, falschen Gefühlen, oder was heißt falsch, es gibt ja keine falschen Gefühle oder negativen Gefühlen, ähm, dann versuche ich dagegen zu arbeiten und ähm, äh, habe schon das Gefühl, dass es nicht so ist, dass ich ganz lang warte, bis ich ein Magengeschwür kriege oder sowas und das in mich reinfresse, sondern dass ich tatsächlich aktiv dann versuche, was daran zu ändern ähm, und auch über Sport oder über Essensumstellung oder über Veränderungen einfach, über Maßnahmen ähm, auch was daran zu ändern, ja.
1: Da bist du also sehr sensibel für deine körperliche Anspannung.
0: Ja, würde ich, ja, mhm. ja.
1: Mhm, ja. Hast du das Gefühl, ein Großteil deines Tages im autopilot unterwegs zu sein?
0: Gar nicht. Überhaupt gar nicht, weil ich <lacht> wirklich immer frei entscheide, mache ich jetzt das, mache ich jetzt das. Also ich, ich mache, also für mich ist das Wort nicht Autopilot, sondern agieren versus reagieren. Also, und ich habe mhm. das Gefühl, dass ich im Moment zu so 80 Prozent agiere und nur zu 20 Prozent reagiere, also nur zu 20 Prozent wirklich so hinterher renne und irgendwie versuche dem gerecht zu werden und zu 80 Prozent tatsächlich gestalterisch in irgendeine Richtung gehe und frei entscheiden kann, was ich machen will.
1: Mhm. ja, danke. Und die vierte Frage ist, isst du oft nebenher oder ähm, gibst du deinem Essen äh, oder also isst du oft nebenher und oder kaust du einfach dein Essen nur? Oder ich nicht schlinge. den Geschmack intensiv war. Du schlingst, ich, okay. Ja. ja,
0: ich schlinge. Aber ich esse eigentlich nicht nebenher, muss ich sagen. Weil wir so viel selbst kochen, zumindest jetzt in diesem Jahr. Mhm. Ähm, und so viel auch durch äh, unser... Also wir, wir machen ja von Kochvideos über Kochhefte. über, Also so, es ist ja fast ja. schon ein bisschen Beruf geworden durch Rip Kitchen und so weiter. Ja. Und dadurch ja. will ich auch bewusst sowohl das selbstgekochte Erschmecken, weil ich was variiere und das testen will, yeah. als auch in Restaurants bin ich sehr, sehr interessiert daran. Also für mich sind alle Restaurantbesuche auch immer Research. Also so da, da schaue ich sehr intensiv darüber, oh, was ist denn da für ein Geschmack? Oh, wie ist denn das kombiniert? Was macht mm. das denn mit mir? Deshalb bin ich da eher relativ bewusst, glaube ich. Das Schlingen passiert mir, wenn ich dann das beantwortet habe für mich. Ah, okay, da ist jetzt Gruyère oder mhm. das ist ein anderer, was auch immer. Und dann fange ja. ich an zu schlingen und dann hole ich auch das Handy raus und, und, und schreibe. Ich denke dann immer, dass ich was aufschreibe, tue ich auch kurz, aber dann bin ich ganz schön schnell auf Insta und gucke mir ein paar Little Reels an, die voll lustig sind, aber äh, de facto mich einfach nur ablenken und da bin ich schlecht drin, ja.
1: ja okay, ja. Das waren Sie schon, diese vier Fragen. Wie viele Punkte habe ich gekriegt? Um Wir gehen gar nicht von Punkten aus, sondern ähm, es ist halt halt so, dass deine Antworten waren ja jetzt so, dass du sagst, Mensch, was das Thema eigene Gefühle wahrnehmen, bist du sensibel, ähm, du du nimmst auch schnell körperliche Anspannungen wahr. Das heißt, da bist du auch aufmerksam. Du hast ein Gefühl für, dass du wirklich deinen Tag frei gestalten kannst. Also nicht Mhm. im Autopiloten, sondern bewusst deinen Tag gestaltest. Und beim Essen eben auch, dass du schon bewusst hinspürst, wenngleich das dann eben übergeht in ein sogenanntes Schlingen. Das heißt, du bist sehr aufmerksam und es würde eher dafür sprechen, Seine Antworten, dass du schon sehr achtsam unterwegs bist und möglicherweise bei dem Essen da für dich so einen Moment hast, wo du sagst, Mensch, da könnte ich nochmal Aufmerksamkeit hinsch hinlenken. An all die ZuhörerInnen dort draußen, wenn ihr selber für euch das Gefühl habt, dass ihr ähm, oft nebenher ist, dass ihr euch ständig im Autopiloten befindet, dass ihr eure eigenen Gefühle gar nicht so wahrnehmt oder auch körperliche Anspannung nicht wahrnehmt, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass ihr da mit dem Thema Achtsamkeit, also noch einen achtsamen Umgang mit euch finden könntet, das heißt durch achtsames Umgehen mit euch selbst, euer Wohlbefinden steigern könntet. Und aus den Antworten, die du genannt hast, habe ich das Gefühl, da bist du schon sehr gut unterwegs und ähm, mich würde interessieren, wie hast du das geschafft?
0: Also ich ich würde sagen, ich würde sofort mit meinem Alter und Erfahrung beantworten, so blöd wie es ist. Ich glaube, ich war vor zehn Jahren nicht mal annähernd so achtsam. Also da hätte ich auf viele der Fragen dann doch, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig weiß, eher mit Ja geantwortet. Also die waren ja so gestellt, dass Mhm. ich quasi mit vielen Ja-Antworten hätte ich oder ja, also wenn ich bei allem zugestimmt hätte, dann je mehr ich zustimme, desto weniger achtsam bin ich wahrscheinlich, oder? Um es jetzt mal kurz. Mhm. Ich glaube, das hätte ich vor zehn Jahren sehr viel mehr mit Ja beantwortet, weil ich da Mhm. sehr viel mehr reagiert habe und auch mich weiter hinten angestellt habe, muss ich sagen. Also ähm, da kommt wieder, das haben wir ja schon mehrfach jetzt besprochen, allein die Tatsache der Zeitverschiebung, die räumliche Differenz zwischen Arbeit und Wohnort, die hilft Mhm. mir, bewusster zu leben. Das muss ich ganz klar so sagen, dass ich das verpacke und sage, ich arbeite eben nur drei Stunden am Tag oder nur vier Stunden und dann ist auch gut. Und das tut mir natürlich gut. Das ist jetzt, Ich kann mir das jetzt leisten und das ist auch schön so. Aber trotzdem mhm. waren es auch externe Faktoren, die dazu geführt haben. Das war vor zehn Jahren anders, weil ich da sehr viel vollere Tage hatte und sehr viel. Und das passiert mir jetzt auch noch. Also du erwischt mich ja jetzt wieder in dem Moment, wo ich sechs Wochen in mhm. Amerika war, wo ich zu Hause war. Wenn ich jetzt sechs Wochen in Deutschland unterwegs wäre und die ganze Zeit durchgetaktet intensiv dort arbeite, würde ich, glaube ich, auch schon wieder mehr mit Ja antworten, weil ich da wieder versuche, allen gerecht zu werden. Und das fehlt mir natürlich durch die externe Distanz einfach. Und das, da habe ich große Probleme, das zu adaptieren auf mein deutsches Verhalten. Also, dass ich, dass ich dann eigentlich das Wissen anwenden würde, ähm, zu sagen, okay, ich nehme mir aber trotzdem auch in Deutschland da mal drei Stunden für mich selber. Das fällt mir schwer, ich versuche es sehr. Also zum Beispiel bin ich ja gerade eben laufen gegangen, das war sowas, wo ich für mich gesagt habe, ich würde aber jetzt gerne eine Stunde Sport machen, äh, für mich alleine, damit ich das mache und ähm, weil es mir gut tut. Und ich glaube, das ist auch was, also ähm, ähm, wahrscheinlich hast du ja, also wenn ich jetzt ganz viel Ja gesagt hätte und gesagt hätte, ich will das verändern. Was sind denn ein paar Sachen, was was würdest du mir, was hättest du mir denn geraten, weil wenn ich jetzt, weil, oder was redest du mir, wenn ich in Deutschland fünf Wochen durchgehe? Was gibt es da für, für Mittel und Wege, wie ich das besser hinbekomme? Also wie kriege ich das, da sind wir genau mhm. wieder bei der Frage. Wie kriege ich das hin, wenn ich da mehr auf Autopilot bin, wenn ich da mehr reaktiv unterwegs bin, wenn ich nicht auf mich achte, meine Gesundheit und auch meine Gefühle?
1: Also, da, da würde ich dir und ich glaube uns allen, ich schließe mich da immer ein und auch allen ZuhörerInnen wirklich immer wieder empfehlen, erstmal nicht so wie du gerade gesagt hast, drei Stunden Zeit für mich einräumen, sondern auch da wieder erstmal so zu gucken, okay, was ist so ein Zeitrahmen, der für mich realistisch ist. Ne? Also, erstmal zu gucken, was macht mich glücklich, also finde heraus, was dich letztendlich glücklich macht, was dir ein gutes Gefühl gibt für eine gute Auszeit, was dich ein Stück weit entspannen lässt, dann ähm, möglicherweise auch eine, ähm, so wirklich Termine auch setzen im Mhm. Kalender und wie gesagt, das können auch so 10-Minuten-Momente, können unglaublich hilfreich sein und dann vielleicht auch eine Liste mal hinspüren, was was gibt dir denn ein gutes Gefühl, was hilft dir für eine Auszeit, dass du mal wirklich für dich zur Ruhe kommst. Und wenn es für, für manch einen ist, ist es wie für dich jetzt Laufen. Und es kann aber auch sowas einfach sein, in Ruhe einfach nur eine Tasse, ein Getränk trinken oder ähm, zehn Minuten aus dem Fenster gucken. Also es muss gar nichts Großes sein. Ich muss dafür keine Tasche packen, sondern wirklich Zeit reservieren, kleine Schritte und schau, was dir gut tut. Und wenn du eine Vielfalt haben möchtest, weil dein Tag bunt ist oder weil wir alle einen Alltag haben, wo ich nicht jeden Tag das Gleiche machen kann, vielleicht eine Liste anlegen mit kleinen kleinen Entspannungsübungen, Atemübungen, also kleine Atemübungen. Und da finde ich in der WW-App beispielsweise, da gibt es ja auch so kurze, ähm, Meditations- oder Achtsamkeitsübungen. Da einfach mal schauen, was, was tut mir gut. Und da reichen manchmal schon so zwei Minuten, zwei Minuten in Ruhe sich aus allem rausziehen. Oder auch eine Auszeit nehmen, eine Zeit reservieren, wo keine sozialen Medien gescannt werden. Also das Handy aus, Computer aus. Und sowas reicht schon, um mich wirklich in diesem Lebensalltag wieder bewusst wahrzunehmen. Und das können wir lernen. Mindensive.
0: Ja, Melanie. Ich äh, ja. klingt also ich bin richtig Taten. Also wenn du das so sagst, hast du natürlich recht damit. Und ich, ich will das auch machen. Und äh, aber ich finde du solltest das ja. auch machen. Und genau deswegen ähm, wir sind ja, schon, wir sind jetzt schon wieder in einer halben Stunde. Ich gebe dir jetzt die Aufgabe, dass du wenn oh. wir jetzt gleich auflegen, weißt du, dann mhm. schaust du mal fünf Minuten aus dem Fenster raus und machst dein Handy aus, klappst deinen Rechner zu und schaust nur fünf Minuten aus dem Fenster. Und mit ein bisschen Glück das mach ich gerne. macht irgendeiner äh, unserer HörerInnen da draußen auch mit oh, ja. und macht einfach mal auf Pause und schaut fünf Minuten. Fünf mhm. Minuten ist nichts. Einfach nur aus dem Fenster und macht nichts. Ich glaube, das, das ja. würde ich mir jetzt wünschen. Darf ich mir das wünschen? Ja,
1: das mache ich. Das darfst du dir auf jeden Fall wünschen. Das mache ich auch gerne. Während du das so sagst, ähm, ging mir gerade durch den Kopf. Und äh, für diejenigen, die uns zuhören, natürlich sind so fünf Minuten, je nachdem, zu welcher Tageszeit du das hörst, können in deine Lebenswirklichkeit gerade nicht reinpassen. Aber du wirst auf jeden Fall einen Moment finden, wo du dir genau die Zeit nehmen kannst. So. Ich denke gerade an die das ganzen berufstätigen die Frauen, äh, Eltern, ja. die so ein Trouble haben, das kennst du ja auch, ne? So wo man dann manchmal ja. denkt, ach, fünf Minuten sind nichts. Doch, manchmal sind fünf Minuten echt irre viel.
0: Aber mein Hart alter kämpft Aber Coach Ripke sagt: Wer uns jetzt hier zuhört. Der kann jetzt einfach ja. auf Stopp drücken und noch fünf Minuten einfach aus dem Fenster gucken. Das Weil wir fünf stimmt. Minuten früher Schluss ja, gemacht haben und nicht zu Ende sind. Dementsprechend finde ich, äh, das geht schon. Und das ist wiederum was, ähm, ja. wo, wo ich dann, da, das ist ja ganz gut, da sind wir ein gutes Team. Zuckerbrot und Peitsche. Ich da bin auch. ich mal die Peitsche und du bist ja. das Zuckerbrot.
1: Du bist immer, du bist der, der, die Person, die wirklich pusht und hau raus und ich ja. Nehmen immer diejenigen mit, die sagen, Boah, Mensch, das ist mir alles zu anstrengend, das kriege ich in meinem Bild nicht hin. Aber zusammen sind wir super.
0: Genau so ist es. Ich möchte noch erwähnen, dass man uns nach wie vor E-Mail schreiben kann, de.podcastww.com oh ja, Feedback und Fragen her. Und es gibt uns auch auf YouTube zu sehen. Wenn ihr mich nackt, jetzt habe ich sogar das Handtuch weggemacht, du siehst es gerade.
1: <lacht> ja, wenn man da kommt, eine, also können, da können Fragen aufkommen. Kann man auf Apropos YouTube Fragen.
0: sehen. Da, das stimmt.
1: Apropos Fragen. Äh, wir, haben noch ein, zwei, wir haben noch eine Community-Frage. Ähm, Aber ich habe
0: ich hab mir die und, vorhin durchgelesen und dachte, fast alle und? hast du schon beantwortet. Als ich ich habe ja, ein paar rausgesucht, ach, okay, die so zum MeTime Time und eigentlich hast du Super. alles dazu gesagt, was ich so rausgesucht hatte. Ah, gut. Und ähm, da muss ich sagen, da waren fast, Super. also alle haben sich beantwortet, deswegen ab zum Fenster, gut, liebe ich, Melanie.
1: Zack. Ich wollte ich wollt nur sicher gehen, dass wir niemanden übergehen.
0: Ich habe es mir angeschaut und alles ist gut. Melanie, Perfect. wir wir nächste oh, Woche wieder. Gut, dass du
1: Kass, Paul. Ich, ich freue mich darauf. auf jeden Fall. Ich hab's bin versucht. gespannt, was du dann erzählst.
0: Genau, bis also, nächste Woche. hab eine
1: schöne Zeit, bis dahin. Pass gut auf dich auf.
0: Mach ich.